0: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。那么可能你会听到这期节目，觉得我的声音稍微有点低沉哈、啊，因为现在呢我在家附近的一个图书馆，然后讲话的时候还是只能用窃窃私语的音调来和你分享今天的一些新的感受了。为什么要在这样的一个环境呢？因为今天是周五，然后我给自己定的一个纪律呢，就是每周五更新一期《狗熊有话说》的播客。那么，啊、呃，虽然环境受一定的限制，但是还是要保持这样的一个自己的一个纪律，能够完成。所以有了这样的一期在图书馆里的窃窃私语的节目。那么因为环境受限呢，啊，我不想今天聊太多太复杂的内容。那么刚好有一个话题是很适合在图书馆的这样的一个环境来进行分享和讨论的。那么就是一个关于学习的话题。今天我想和你聊一聊我最近关于学习的一些心得和感受。如何进行系统的、快速的学习呢？那么，呃，关于学习，其实我们每个人都有经历过啊，在自己的这个学校的经历中，那么有很多年都会在学习的过程中煎熬。那么，如何才能真正高效的学习？如何能够快速的成为某个领域的高手呢？以往我们在学校里面学习的时候的那些误区是什么呢？这些我想在今天的这期节目里面和你一起探讨一下。我们先来快速的回顾一下以往我们在学校里的学习是怎么做的。那么在学校里的学习，大家都经历过很多年了啊，小学六年，初中三年，高中三年。然后甚至再加上大学的四年，或者之后还有研究生什么的啊，那么我们可能前半生的大半部分时间都是在学习，但真正这种学习产生的这个投入和产出呢，其实之后你会发现很低。那么花了那么多时间，真正在一些领域中能够产生的效果有多少呢？其实呃。啊，并不能够这样去算，那么因为我们在呃小学、初中的时候学习，更多是一种，嗯、呃，怎么说，作为。人类成长的一个基本的阶段吧。那么真正在学校里面，我觉得有一定收获的学习呢，应该是高中和大学这个阶段。那么中国啊，或者说东方和西方这种学习的方式，其实也是很,很差差别很大的。在咱们中国的学校里面呢，基本的模式呢是老师一个人站在讲台上讲讲讲，然后啊、呃、讲百分之八十的时间是他一个人在讲。之后呢，会花时间进行做题，啊，大量的做题做题做题，所以中国人的理论能力，啊、呃，这个花在这个题目上的能力其实很强。然后我们也不太习惯当众去发言，去讲述自己的想法，然后还希望自己的想法能够百分之百正确了以后才去表达出来。那么在西方的这个上课的时候呢，差别不大，但他们呢，可能西方的大学呢会花很多时间进行集体讨论，也就是老师讲的过程很少，然后课下布置大量的作业，那么在课堂上面呢进行这个集体讨论，那么这个过程呢，其实一是实践能力会比，呃，中国的孩子强一些，二呢，可能我们在西方的学校里面。啊，学生善于或者说习惯于，哪怕思思路啊还不太成熟。也可以拿出来和大家进行分享，然后在这个过程中呢，互相会有一种激发和这个启示的作用。那么这是从思维层面和思维习惯上呢，会有一些区别。但两者的学习其实都花费了大量的时间和精力。那么当你进入到成年人的这个世界中啊，进入到社会中，其实不会有那么多的时间了。啊，能够花在学习上了。那么我们需要做的呢，就是在短时间高效的快速学习。在之前我曾经介绍过一本书，叫做《刻意练习》。那么里面呢有一些技巧。现在我们花几分钟来快速的回顾一下《刻意练习》里面能够快速学习的一些技巧，看看对你能不能有一些帮助和启发。在刻意练习那本书里啊，讲到了一些比较重要的学习技巧。那么其中，呃，有几个我觉得是咱们可以每个人都都记在心中的。第一呢，是建立一种最佳的心理地图，也就是说啊、呃，当你学习某一个领域的。能力和经验知识的时候呢，你可以不用是表现最好的，就是在一开始，但是你也不可能在一开始就达到最好，但你要知道最好的是什么。那么在书里呢，他举了一个音乐表演的例子，就是很多的这个呃音乐的初学者，他演奏的烂，不是因为他具体的技能。这个、呃、决定的，那么当然这是其中的一点，更重要的是他不知道好的表演能够表演到什么程度，那么他心里的对好的表演的理解其实还停留在一种很弱的层面。但真正优秀的高手呢，他会发现一流的大师是怎么去做的，然后在心里呢把这个大师的这种表演固定成一种呃心理地图，也就是存在你的脑海中。啊，或者我们可以这样说，就是，啊，作为你的一个目标的一个方向，那么，啊，建立起一个大势的这种案范例在你心中的话，那么之后的学习呢，其实你就有一个目标了。那么这是第一个，建立最佳的心理地图。然后第二个，在刻意练习里面的技巧呢，他提到了，就是建立一种可以自动去处理的这种模块。那么，当然他用了一个很专业的词啊。呃，我们这里就不去卖弄那些专业词汇了。那么具体可以这么说，就是，呃，不管是像律师、音乐家各方面的这个专业人士，他们很多时候在现场处理的时候会有临场发挥，但他一定会有一个经过多年，呃、积累下来的一些预处理的方式，也就是当碰到问题的时候，他脑子里啪，自动就把那个问题呢划归为一种。呃，可以去快速的解决和处理的一种自动处理的这种这种机制里面呢。那么这个方式呢，其实是呃建立自动处理的模块。那么很多人其实可以像，比如说像学习打字，或者说像学习一门外语，当你学习到一定程度之后，其实就不用再去分析。具体的语法，或者说具体的键位是在哪里，那么这都是建立起自动处理的模块。当你建立这种模块越多的话，你在这个领域的专业能力表现就越强。那么第三呢，其实也是呃刚刚提到的一点，就是跟随大师进行学习，跟随某个领域第一的啊、呃、最佳表现的专家进行学习。那么最后呢，当然就是具体的去刻意练习。刻意练习的这个定义呢，在这本书里，它的指，呃，它指的是那种，啊、呃，非常专注的，然后，呃，针对你的某一些薄弱点进行定制化的，然后在自己能力边界的那种练习。也就是说，它练起来不会很舒服，然后它会大量的消费你的精力，让你短时间就觉得很累。啊，那么这种刻意练习呢，是能够让你成为专业人士的关键。当然，大家如果感兴趣的话，也可以去回顾一下我讲刻意练习那本书那期节目。OK， 这就是之前回顾的刻意练习。<咳>那么之接下来我要和你分享一下近期我整理的我个人学习的四部曲。大狗熊，我,我自己现在给自己确定的学习的思路呢，其实非常明确了，一共有四个步骤 ：mapping、memorizing、practicing 和 networking 啊，四个英文单词。那么都分别是什么意思呢？第一步是 mapping，mapping 就是绘制地图。那么就像我们去爬山一样啊。或者是去旅行一样，那么首先，你不是一来就踏上脚步就去走了，那么这样去走，你通常就死在半路上，是吧？所以需要先给自己绘制一份比较精确的地图，或者说一个具体的计划，你接下来这个路线是怎么走的？那么在学习任何领域。首先呢，你可以通过收听呃这个优秀的课程，或者是阅读专业类的书，或者是请教专业人士。当然，请教专业人士这一点，在一开始我不太建议啊，具体原因待会儿会说。那么，你先去听一门呃优秀的课程，或者是阅读一本专业的书，然后通过这个过程呢，对这个知识有基本的了解之后，啊，你需要输出一份 mind map。也就是绘制一份这个领域的专业的图，那么这个图呢，其实就是一棵知识的树，那么叫 semantic tree， 也就是啊，把这个领域最重要的主干的类的知识呢，画成树的这个主干部分，然后次要的知识呢分支出来啊，一一项一项的。那么如果你能独立的把学到的这个领域的知识，绘制成一棵知识树的话，那么就说明你对这个领域已经有一个最基本、最概括的了解了。那么，比如说像艾伦马斯克，我们之前讲过的，他在。呃，进入到太空行业之前呢，对于火箭是外行，那么他就通过阅读了几本这个专业领域的书啊，火箭流体力学呀、啊、动力学呀、啊、等等各种类似的书。当然，他的阅读能力也很强。那么积累了他的这个专业知识之后，那么他把自己在这个领域最重要的知识啊、呃、知识结构呢，绘制了一份图。然后之后呢，他在实践的时候，呃，去俄罗斯去跟火箭专家谈判。谈崩了以后，回来回程的时候呢，他就说我们得自己造火箭。然后这个不是拍拍脑袋出来的，因为他在飞机上呢，呃，制作了一张表，把所有的这个火箭的各个部分的这个造价全部列了出来，然后呢，呃，分析一下，觉得这个事情其实是可实现的。同行的 NASA 的火箭专家呢，看到这张表呢，大为惊讶，说这个绝对不是一个。呃，门外汉绘制的出来的，一定是对这个行业理解非常深刻的人才能做出来的。那么这，这这就是埃隆·马斯克，他也是绘制了一份这个领域的知识地图，然后按图按照这个呃结构，知道自己哪一些知识需要去补充。那么，嗯。很多这种专业的领域啊，比如说什么理财类的啊，或者某些呃摄影、摄像这种具体技术技能类的，包括编程这种领域呢，你都可以去先去呃听一门有用的课，或者读一些专业书，然后呢绘制一份地图。那么这种过程，我估计。一般情况大概在几十个小时以内啊就可以完成了。你听课的时间加上读书的时间加上绘制地图的时间，呃，如果像一些比较小的或者说比较窄的领域，像是呃个人理财的计划呀或者什么的，可能二十个小时以内吧，十到二十个小时以内就可以完成了。那么这里需要注意一下啊，就是选择课程，因为现在选择太多，首先要。呃，手选择呃公认的一流高手的这种课程。那么，比如说你学习呃编程，那么肯定就是斯坦福大学的那个呃 iOS 的这个编程课啊，是最最有最好的。然后，比如说摄影呢，啊、呃，选择这个纽约摄影学院的教程等等。那么，最好呢，第二个原则最好是选择原版的，因为如果你以后你要做 networking， 要和行业的一流大师交流的话。那么，呃，选择这个原版的这种就是，呃，呃，教程的话，呃，能够获得更多的这种交流的呃共同语言。但是课程呢，资源呢有很多啊，比如说像呃 MOOC 大规模公开课的 Coursera 啊、呃，可以选择，然后或者 Linda.com 啊、呃，国内的一些付费课程网站也可以考虑啊，包括什么网易云课堂呀等等，这些都可以考虑。那么这个呢是第一步 mapping， 第二步我的学习经验呢是 memorizing， 啊，记忆这个东西其实非常非常的重要。大家看那个呃电影 remember， 呃应该是什么、呃？就是呃 coco 那部电影啊，《寻梦环游记》里面就知道最重要的一个主题就是记住，对吧？那么记忆这个能力呢，其实啊、呃、是。任何知识运用的基础。那么，当你学到任何知识技能之后，第一步先得记忆，记忆到一定程度，才能会变成内化成你的自动处理的模块。就刚刚我们提到那一点，所以一定要注意去记住。那么，呃，记忆呢，就是当你。呃，绘制完你的那个知识地图之后，你可以随时的去回顾它，然后去在不同的细节上再去拓展，主干上再去研究，然后能不能把每一个点它的描述、它的定义、它的适用范围，啊、呃，它的这个啊、呃，就是、呃、它的拓展。它的相关的其他的概念，它的相反的其他概念，这些都去能够记住这种基本的概念呢？那么这一点其实需要一定的时间去练。那么就我自己而言呢？呃，首先你绘制完的那个知识地图，自己去随时去查看，啊，然后呃，去不断的去啊、呃、回顾，然后呢，也可以通过像一些软件的支持，比如说像印象笔记啊 ，Evernote， 或者像我最近在用的那个 Anki， 啊，是一个非常好的用闪卡的方式，就是把知识点写成一张一张的卡片去看啊，这种方式呢，去不断的回顾，那么就可以去记住了。OK， 然后呃，记忆的时候呢，还注意到一个重点啊，就是我个人的一个 tip， 就是一个贴士。那么去搞定那个行业里的 jargon，jargon J-A-R-G-O-N， 就是行业术语的意思。那么行业术语呢，一定要去看中英文它对应的啊，特别是一些技术领域的这个知识的话，你需要去看中英文对应的意思，因为搞定它们之后呢，你至少可以听懂专家的话啊，也可以看懂专业的教程，也可以之后呢像专家一样的去讲话了。比如说像摄像领域的，啊、呃、，VO 是 Voice Over。啊，是这个旁白的意思。然后 V O C 呢是 Voice Over Character， 就是呃这个念白。然后里面有人物在念白。然后 B r o w 呢就是啊、呃、这个补充的分镜。那么类似这些词呢，如果你搞定的话，其实非常容易去呃理解一些专业的呃文章里的意思，然后运用起来你也更加方便。那么同样，比如说摄影领域的微单啊。这个 mirrorless camera， 然后啊、呃、单反 DSLR， 那么这些呃你需要去记一下这些专业术语，那么其实是呃非常具有性价比的一种学习方式。这个是第二步啊 ，memorizing。那么第三步 practicing。那么呃任何知识，当你经过前面两步之后，基本的框架你有了，基本的技能你。呃，知道了。那么接下来一定是要去实践。那么就我的经验来说呀，一定要去找一个完整的、独立的，呃，可以，啊、呃，让你输出一个完整东西的这种，呃，机会，这种 pr project 这种项目，然后呢，去，啊、呃，让它去，呃，变成一个真实的东西。比如说，你学习了一个编程的技能，那么学习了一个编程的课程，然后写出了一个编程的。呃，这个知识树啊，然后呢也不停地去回顾，那么你也练习了，比如说具体的某个语法是怎么去写，那么最后一定要去写一个真正实际的程序，哪怕这个程序非常非常简单啊也不管，那么你一定要去这样去做，因为这个过程呢可以让你真正获得一个啊自己的输出的一个一个 case 一个案例，那么更重要的是它可以让你和真实的这种。呃，实际运用的过程呢，结合到一起，而不是只是塑造空中楼阁。啊，任何学习都是这样的。当你学习摄影，你需要去啊、呃，具体去拍摄一些摄影的主题作品，而不是只是随时随手拍一些照片练习。当你学习完一个摄像的技能呢，最好去给自己确定一个呃，这个影片拍摄的或者是视频短片拍摄的计划。那么。啊， uh, 在这个 practicing 的这个过程呢，我的建议是 think out of the box， 就是啊，试着跳出那个框框去想。那比如说你去这个啊学习，像我自己吧，我最近在学那个。Linda.com 上面的，就是领呃 LinkedIn 下面的一个呃教程网站啊，技能教程网站叫 Linda.com， 那么里面有很多专业的课程啊，我现在在学上面的这个视频专家啊，这个 Video Specialist， 那么里面有很多的，比如说这个摄像机啊、脚本啊，然后这个。呃，纪录片怎么拍呀？调色呀，软件编辑等等各方面的这个知识和技能。那么之后我在学完这个过程之后，我当然会整理出自己的知识树啊，然后整理出这个我的啊、呃、需要去记住的 jargon 啊这些去专业术语啊去去记忆。但是更重要的，我要去创造一个计划。那么比如说我要呃这个拍摄一个啊、呃、vlog 或者是。呃，给朋友拍一些商业的短片啊、呃，或者是如何？那么，呃，我会针对这个我在学习的内容呢，创造一个计划，然后呢，把这个计划去实践，而且最好这个计划呀是有一定的这种，呃，怎么说呢？就是，呃，商业性的，就是你真的在其中可以。呃，比如说你学习一个技能，你真的能靠这个技能赚到一点钱，那么这一点我觉得是非常具有激励效果的。如果不是这种商业性的项目呢，也没关系，就是你能够用它，比如说啊，去你的社交媒体里面去扩展你的专业领域的知名度，或者是提高你的个人的这个 credit， 提高你个人的这种啊品牌的啊，那么也是非常有帮助的。所以一定要去实践啊，一定要实践。那么第四步，当做完这个实践之后呢，第四步呢就是 networking。networking 的意思呢，其实就是去找一些在这个领域里面你觉得已经做到非常好的，或者说你梦想自己能够做到和他们一样好的专家，然后呢，呃，这个，啊、呃，去向他们去学习，和他们联系，然后呢，关键呢是。通过他们的一些和你的互动和反馈呢，让自己变得更好，就是让自己的整个工作流程啊、技能啊各方面去有提高，而且呢，你也可以创造一些非常好的这种联系，也就是让你真正在这个领域呢跨入到。专业人士的这个圈子里，那么去找专家，在这个时代其实非常容易啊。比如说你在国外的话 ，LinkedIn、Facebook 这些都是很有效的，或者是这个一些行业的专专业的网站都可以去联系到他们。那么在国内呢，像这个微博啊这些呃社交媒体也是非常好的这种。啊，这种交流和沟通的方式，那么这些都是工具，那么关键是建立好连接，然后呢和对方进行进行沟通。但是沟通的时候有很多技巧啊，这个如何礼貌的提问呀、啊，如何这个进行啊、呃、进行嗯啊、呃、互动和反馈，然后如何这个呃为对方创造价值，然后同时呢获得价值，这些都是。啊，可以深入再讨论的内容，我们这里就不多说了。那么以上呢，就是我的四个步骤啊。我们回顾一下：第一步呢 ，mapping 啊，绘制地图；第二步呢 ，memorizing 啊，就是去记忆住一些重要和专业的知识点和信息；第三步呢 ，practicing， 就是去实际练习，然后找一些具体的项目去练习；第四步呢 ，networking。Network ing, 就是和专业的人士去互动和交流。那么这个呢，就是我的系统学习的四部曲。最后呢，呃，讲了一些比较理论的东西之后，我和大家分享一个故事。那么这个呢，是一个真实的案例。那么也是我自己现在在 YouTube 上在追的一个 Vlogger。也就是一个视频博主，他的名字叫 Peter McKinnon 啊 McKinnon， 那么他是一个加拿大人啊，那么在 YouTube 上呢有自己的频道，也在 Instagram 等等发一些呃这个照片那么他原本呢是一个摄影师，然后现在呢成为 YouTube 上影响力可以说排前数一数二的这个 Vlog 了、呃，这个视频博主了。那么很多人都说，哎呀，现在再去做 Vlog 好像有点晚，或者现在再去做什么什么会有点晚。那么 Peter MacKeny 呢？他这个人，他开始做 YouTube 的视频的时候，已经是公认的，大家都觉得有点晚了，大概是2016年左右吧。然后他开始做自己的第一个视频，然后通过短短的一年，那么他在 YouTube 上就获得了数百万、数百万的这个订阅用户，而且呢。他的这个增长的这种速度几乎是空前绝后的，就连 U 呃，就连 YouTube 上的呃 Vlog 的第一人啊 ，Casey Nastat， 他也呃和这个 Peter MacKinnon、呃、算是好朋友啊，两个人也经常好基友互相面基，然后交流，然后那个互相称赞对方很肉麻的那种啊，他也说很惊讶，这个怎么能在一年的时间就积累那么多的这个。啊，收获那么多成果，那么，呃，其实他的那个视频，如果大家去看的话，就是每一个视频都会，呃，他在 practice 上面做的非常的到位，也就是说，嗯，你会有一个 plan， 然后呢，在这个 plan 上呢，把自己的能力推到极致。那么，就像之前很多呃 youtuber 还有。呃，国外的博主会在玩的一些那种，呃，点名啊，点名任务的时间啊，我们国内也会有嘛。比如说像什么，啊、呃，今天我点,点名微信里的谁啊，然后拍一张这个黑白照片，连传七天是吧？大家之前可能有人见过，微信里面朋友圈有刷屏。那么同样 ，YouTube 上咳咳也会有。之前我看过是一个，呃，吃橙子的一个视频，就是一个橙子，然后你把它一口咬掉啊。就是生吃一个肠子啊，那么，啊，这个自己拍一个视频，然后这个视频获得的这个收入呢，捐赠给一个什么什么基金会，那么顶级的 YouTuber 都在做这个传递，那么。Peter MacKenzie 他拍的那个视频几乎就是一个大片，讲了一个故事。那么，就是每一个哪怕是很小的一个项目或者很小的一个 idea， 他都会努力的把这个东西推到极致，然后他也建立好了自己那种非常广泛的这个 networking 人际关系的专,专业人士的这个圈子。当然，更不要说之前啊，因为之前其实前面那两部是自己默默的去做的。那 Peter MacKenzie 在啊、呃、成为 YouTuber。之前已经花了七年的时间去呃各世界各地去拍摄摄影照片然后做一个专业的摄影家，所以啊、呃、这一点就是这个学习的步过程呢，其实别人看到的可能只是你在最后的 practicing 和 networking 的这两步，那么啊、呃、但这个这个步骤是一脉相承的，如果你没有绘制出自己的一个 mapping 一个知识地图呢？那么你在这个领域不会走太远，因为你只是学习到一些皮毛。那么，呃，如果你不会记住那些专业的术语，如果你不能记住那些知识点，你是不可能把它运用到实践中的。那么，如果你不实践的话，你不会产生具体的啊、呃、案例，你没有具体的输出，你没有具体的输出，你怎么和别人做 networking 呢？因为别人只知道啊、哦，你是在这方面是一个学学习的人，还在。还在学习，但是你有产出什么东西吗？你没有自己的作品是无法和别人进行交流的。那么这就是我在今天图书馆里临时想到的一个，我们如何在进行系统学习的过程中可以遵循的四个步骤，这也是我自己在实践的步骤啊。而当然过程中还有一些不完善。那么其实。今天录制这期节目，也算是我在这个学习的领域的一个一一次 practicing。那么，我很希望大家能够把你自己的一些啊心得和经验，通过呃各种渠道吧，分享给我，然后也分享给更多收听《狗熊有话说》（Bear Talking） 节目的朋友们。OK， 那么这期节目就到这里啊，还是要提醒大家啊，可以在。新浪微博关注我的微博啊，爱大狗熊也可以关注我的微信公众号“狗熊有话说”。那么啊，狗熊有话说播客的官网呢，在 voice dot be bear talking dot com， 那么可以收看啊，收啊，就是查询到所有的节目详细信息，包括我们在节目中讲到的一些知识点啊，也会有。那么呃、啊，也欢迎大家在。啊，各个音频播客平台订阅啊，特别是评论和分享这个播客，让更多的朋友可以收听到这个播客的内容。OK， 这期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。
1: You'll never see the promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay and drive them away. The images stuck in.